0: Estás escuchando Estás escuchando DH5 Pobla FM DH5 de Pobla FM,
1: escribimos el futuro
2: Muy buenas, bienvenidos una jornada más a la voz de la DH5 El programa donde hablamos de fútbol, de pasión, de división, de honor juvenil Y hoy estaremos muy bien acompañados por un par de lobos que ahora os vamos a presentar Pero antes presento a mi querida Irene Yustres Muy, muy buenas. buenas,
1: ¿qué tal? Con muchísima energía y muchísimas ganas de volver a la voz de DH5 Te eché de menos en
2: el programa de Gary Ay, por Dios, menos, pero
1: me pusiste falta Te perdono ya lo sabía porque yo. estás aquí
2: de vuelta en un programa Ay, que va a ser muy top Porque el que no falta nunca es nuestro querido técnico David Brock Que nos bro? un corazón como siempre grande ¿Por Porque es un crack, es un crack Es
1: un amorcito Yo no estoy
2: tan crack, intento aprender un poquito de él pero no llego aún, así que el que les habla es Iván Álvarez en este programa de La Voz de la DH5. ¡Vamos a por ello! Pues de Ganapanes a Legazpi, creo que habéis llegado bien. Miguel Ayuso, muy buenas. Muy buenas. Pues aquí tenemos a los jugadores de la Darbe, una temporada más en la Darbe en División de Honor. ¿Qué mérito tenéis todas las temporadas peleando? Y encima esa temporada que está siendo muy complicada y muy difícil para todos los equipos, ¿cómo la estáis viviendo?
0: Pues es una complicada, es una temporada muy difícil, ya que hemos dado un gran paso de Juanel B y yo, Juanil C. A esta máxima de la categoría y contentos de estar aquí.
3: Pues la verdad, que, que se puede decir, es esta categoría es un poco jodida, bueno, un poco más bien jodida, y eh, lo vamos a sacar 100%, o sea, no, no, no vamos a hacer otra cosa.
2: Es que el salto además para vosotros es enorme, tú del C, tú del B y encima son los dos de segundo año porque lo normal es que el 90% de los jugadores de la categoría sean de tercer año. ¿Habéis notado ya no solo el salto de categoría sino a lo mejor la diferencia de ese añito de edad con muchos jugadores, ya compañeros y rivales?
3: Sí, pues la verdad es que sí, o sea, es otro tipo de juego va mucho más rápido la bola y si no corres pues te quedas fuera, te quedas fuera con el bocata viendo el partido. Sí,
2: sobre todo se nota en el ritmo y mucha diferencia. Cuando llegáis en verano, tenéis un entrenador nuevo, Borja Bardera, un equipo prácticamente nuevo. Pues, ¿Qué os encontráis? ¿Cómo es la adaptación a estas primeras jornadas, a esa liga tan competida como es la división de honor?
0: La adaptación fue difícil, ya que el cambio fue brutal. y nada Hicimos un buen grupo y, y aquí estamos.
1: Bueno, me imagino que habéis debutado este año en división de honor en la máxima categoría del fútbol juvenil. ¿Habéis notado diferencias dentro del terreno de juego? Pero me imagino que también detrás, en el vestuario. ¿Cómo os habéis sentido acogidos por los compañeros a lo mejor más veteranos?
0: Pues la verdad que hay un cambio enorme, ya que en el Junice, por ejemplo, eh, teníamos dos entrenadores y ahora tenemos siete y fisios.
1: Más profesional. Y
0: mucho y se vive de distinta manera.
1: Y ya no personal. seréis tratados como si fuerais niños, ¿no? Ya sois casi adultos, casi profesionales.
3: Pues bueno, seguimos siendo igual de niños. Hasta que no tengamos 18 no va no a cambiar la cosa. Pero bueno, un poco lo que ha dicho Miguel, que es un cambio brutal y mola mucho más con Fisio. Es como más profesional.
1: Y dentro del terreno de juego, en lo que es fútbol puro y duro, ¿cuál es la mayor diferencia, aparte de la, de la intensidad que habéis notado? ¿Y qué es lo que Borja Bardera os corrige más o os incide más para que mejoréis?
0: Pues la verdad que está todo el día pendiente de nosotros y nos corrige mucho para no tener errores y eso y se nota mucho la diferencia.
3: Pues la verdad es que sí, o sea, todas las cagadas que haces en un partido luego por privado te manda todo y tú tienes que volver a repetirlo, mira esto, esto he mal, esto lo he hecho también, pues que es como que lo vas a volver a repetir y es que es imposible.
1: Mm, me imagino a Borja Bardera como un entrenador insistente en el pospartido
2: es, es el típico entrenador pesado ¿no? con el cariño <risa> <y podemos risa> rajarlo, quería decir, pero muchísimo. bueno, sí. me <risa> parece un gran entrenador, un mérito tener un entrenador con 20 Tan joven. años es que incluso habéis tenido otras, más mayores que él a lo largo de vuestra vida ¿cómo es entrenar con un chico que os saca pues, ¿Mm? muy poquitos años, que puede ser profesional actualmente?
0: pues la verdad que es bastante cercano por
2: WhatsApp también,
0: bueno, en persona menos, no hay que decirlo, pero luego en WhatsApp es muy cercano y,
3: y se lleva bien. Lo mismo que Miguel, o sea, es muy cercano y las cosas que te tiene que decir te lo dice a la cara, no te echa nada por detrás y es muy majo. de
2: él, por si acaso. Buena cambiador, nota, cambiador, lo ponemos buena nota. ¿eh? ¿Pero cómo es como entrenador? Me refiero, es lo que él proyecta muchas veces es un entrenador muy obsesivo, muy, muy estudioso, muy metódico. Lo que me decía una vez que es que está prácticamente 24 horas al día pensando en el fútbol. Eso se ve en el vestuario también, cómo os cuenta los partidos, cómo los analiza. Sí, la verdad que todas las semanas eh,
0: hace un planteamiento de partido. Bueno, en verdad todos los todos los entrenadores, no solo él, y, y se lo tienen, se lo
3: curran. La verdad es que se lo ocurre demasiado, o sea, nos manda todo, o sea, sabe qué calzado lleva el otro equipo, el contrario, sabe dónde van a ir, sabe dónde que se le ocurre demasiado. La verdad que lo agradecemos mucho.
2: Bueno, es una información que siempre es útil, pero yo creo que incluso hay sobreinformación sí, sí, en este caso. Sí, sí. Hasta la personalidad del árbitro. Sí, 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 es verdad. Es como Luis Aragones que decía, hay que saber el nombre de las líneas para poder llamarles por su nombre. Intimidarles.
1: Oye, ¿hay algún partido que hasta la fecha, todavía queda mucha temporada, pero que habéis notado vosotros de, mira, este rival a lo mejor no se lo ha mirado tanto? ¿O es todos por igual?
2: La verdad es que no, o sea, todos por igual.
1: Qué tío, eh. Sí. Tío puntilloso.
2: Le echa horas, le echa horas. Y además, es una temporada que está siendo difícil, pero además de por la igualdad, porque este año nos llama la atención en Adarbe. Siempre, siempre Ganapanes ha sido un infierno, ha sido un infierno para el resto de equipos. Pero ¿qué pasa este año? Que los datos están ahí, el Adarbe es el peor equipo como local.
1: Es que es algo. Han cambiado las tornas.
0: ¿Qué ha
3: pasado en el club? Sí, se sí,
0: nos están dando peor los partidos en Ganapanes, pero yo creo que en la segunda vuelta esto va a cambiar.
3: La, justo la verdad o sea, la segunda vuelta ya vamos a por todos
2: hombre me parece que habéis sumado cinco puntos si no me equivoco claro la gente dirá joder con esos números irán últimos no 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 van últimos ni mucho menos porque lo compensamos con una actuación fuera de casa que es brillante es más si no yo creo que es el quinto mejor equipo fuera de casa en un día donde están Real Madrid Atlético de Madrid Getafe Alcorcón Leganés Valladolid ya por lo pronto a una de esas grandes canteras estáis por delante de ellas ¿Cómo es que tengáis tan poco miedo escénico fuera de casa? ¿Cómo lo hacéis para ser tan buenos fuera?
3: Pues ya que, imagínate, si no vamos a Valladolid, ya que vamos a Valladolid, solo por ir a Valladolid, ya vamos a ir a por ellos. Porque ya se ha hecho el transporte ese, que estamos muy cansados, no sé qué, y siempre queremos ganar, y justo a la vuelta hay que disfrutarlo en el autobús.
0: Así que luego aguantar caras en el bus y, ¿Y ir callados.
2: Son muchas horas de <risa> sí, sí, sí. Se pasa mejor de fiesta. Justo. Que Porque eso
1: es lo que se dice, que las vueltas cuando son con derrota son silenciosas, muchísimo, <risa> muchísimo más largas.
2: Porque que las vamos idas. a los otra vez a los números. Eh, Rayo Vallecano, 0-3. A un Rayo Vallecano. Valladolid, también victoria. Este fin de semana contra el Rayo Majano, un equipo que juega muy bien al fútbol, que también plantea muy buenos partidos, 0-2 sois el matagigantes de la categoría ya no, no es el Rayo Baeca no, de toda la vida es el, el Adarbe puede ser el matagigante de este año de la categoría sí, sí. empezando por esta semana al Madrid eso te iba a decir porque esta semana viene el Real Madrid a Ganapanes no sé si es ¿Qué va bueno a pasar?
1: ¿la maldición?
2: claro no sé si es bueno porque es jugar no? contra el Madrid que es un grande o jugar en Ganapanes que este año no está siendo lo mejor para vosotros no sé cómo lo estáis viendo
3: pues la verdad que bien o sea hay que ir entrenamiento de entrenamiento y sacándolo lo de cada uno y así vamos a ganar todos.
2: Ahora tenéis...
1: Va a ser un partido complicado, porque es que es verdad que siempre hemos dicho, hemos hablado muchísimo de Geina Darve la Darve en su casa es intocable, es un campo muy difícil, la gente aprieta muchísimo. ¿Y este año qué está pasando? No sé si lo habéis estudiado. Habéis, no sé, mirado por los corners a ver si hay, no sé, ajos o algo así... ¿Algún tipo de maleficio?
4: No
0: sabemos. No, ¿No sabemos qué pasa. Qué pasa?
2: <risas> También hay una posibilidad dentro del club... ...que se iba barajando desde hace muchos, muchos partidos... ...que era ya trasladarse al Vicente del Bosque... ...por las obras en Ganapanes... ...pero que al final no se acaba de ir el equipo... ...no se cuadran horarios... ...no se cuadra con la Junta... ...sería bueno para vosotros a lo mejor jugar... ...en un campo como el del Bosque... ...que primero tiene un césped nuevo... ...está a estrenar prácticamente... Segundo, juega el primer equipo ahí, lo que sería una ventaja para seguir subiendo escalones en el darbe. Y tercero, es un campo mucho más grande en dimensiones, lo cual a lo mejor a vuestro fútbol os podía incluso favorecer. ¿Cómo sí. veis el posible traslado al del bosque? Pues, yo, creo que, bueno, bueno, yo creo que no os beneficiaría,
0: porque tenemos jugadores de mucha calidad y aunque también en Panes
1: no se le echa de menos. Sí, sí. Yo lo veo como que me daría pena, ¿no? Justo. Dejar un campo tan mítico.
3: Ya, pero nosotros no sabemos cuándo vamos va a cambiar. O sea, estos temas solo lleva Bardera y nosotros,
1: pero hasta la en fecha. ¿Tú una sensación
2: de que, esa sensación que ha dicho el propio Bardera muchas veces, de que saliendo a lo mejor de Ganapanes, el equipo podría ir, ya no evitar el descenso, sino ir a una zona muy cómoda en la clasificación? Sí, tenemos jugadores para ello, para, para tocar más
0: combinativo, un juego más combinativo, y nos vendría mejor, yo creo. Aunque la gente lo está pidiendo también. Sí, la verdad es que sí, pero...
2: Porque vosotros, ¿cuál diréis que ha sido vuestros dos, me, tres mejores partidos de la temporada? Esta temporada, para la Darby. Contra el Rayo, ¿no?
3: Contra el Rayo, Valladolid, Valladolid y... y... Maja... Y... Maja, ¿dónde? Maja,
0: no, bueno, la victorias, las victorias.
2: Claro, que me dices, quitando burgers en casa, que se si le gana 4-0, vais a dos campos enormes, naturales, como son el del Rayo y el del Valladolid, y Maja, Donde, que tampoco es pequeño precisamente que ha cambiado en la formación de la darbe, para que hemos pasado de esa Adarve que buscaba siempre colgar el balón al área, buscar el área rival, a intentar tocar, crear. Es cosa del entrenador o es cosa a lo mejor más de la filosofía del club que está cambiando.
0: No creo que esté cambiando porque tampoco es que hagamos un juego muy combinativo con entre estos equipos porque te aprietan y tienes que sacar la,
1: el partido, sí, claro. tienes
0: que sacar el partido. Preferimos ganar a, a salir jugando.
3: Justo, nosotros depende depende de qué partido sea. Si, es, si el rival es fuerte arriba, pues pelotazo arriba. Si es fuert, bajo, eh, si es mala, eh, uff. Si es eh,
2: los delanteros y si son flojos, pues ya jugamos un poco entre combinativo y ya subimos la bola. Y además es un equipo que no os acobardáis para nada, porque además de ganar estos equipos grandes yo me acuerdo del partido contra el Móstoles que os vais 2-0 y el Móstoles pensaba que a lo mejor lo tenía hecho y 2-2 y os ganan en el descuento ese partido pudo ser el del sabor más agridulce de la temporada dulce en sentido de hemos remontado dos goles
1: pero se nos
2: escapa en el último minuto ¿cómo fue el vestuario ese
1: día? Mm.
3: un día triste sí, un
1: día como... ¿supo un poco a derrota?
2: sí la verdad es que sí tenemos unas preguntas
1: qué me dices
2: que ahora sí tenéis que poner los cascos <risa> me lo poner yo también es una sorpresa de tanto nuestro corresponsal Raúl Ramírez que no ha podido venir pero Vaya, le mandamos correos. un saludo desde aquí pero vuestros compañeros y algún miembro del cuerpo técnico se deja unas preguntas que yo yo no sé de qué va la cosa ahí las tiene nuestro técnico se ha las va a poner...
1: reporteros
2: y cuando él me diga, ya digo,
1: vosotros contestad
2: lo que... Generalmente son de compañeros, así que van a, hacer, van a ir a hacer daño. Sí, Vamos claro. a ser realistas. Sí, la no gente porque... no es
1: buena, ni en Navidad.
2: Porque el roce es el cariño, pero el cariño al final, la confianza da asco. dices no, pues ahí está la cosa. Cuando quieras.
5: Ricardo, vaya final de partido más desagradable, Eso no
2: ¿eh, es ¿no? técnico, técnico. <risa> eh... Queremos mucho a Ricardo López, bueno, Buenas tardes,
6: no. chicos. Lamento no estar allí, pero bueno, las obligaciones académicas es lo que requieren. Mm, me han llevado por el vestuario, alguien del vestuario, Ayuso, que de pequeño te llamaban Patito. Mm, cuéntanos por qué es ese mote.
3: Pues la verdad es que cuando jugué en el Zona Norte llevaba el número 22. Y Los dos patitos. Justo. A raíz de eso mi madre me daba Patito. Y a raíces, los dos patitos.
1: Mira, viene de amarillo. Sí, amarillo, ¿no? patito. <risa> que
3: decir <risa> <ahora mismo. risa> no, no, no lo he pensado.
1: Qué bueno.
0: Bueno, pues yo quería decirle una cosita a Miguel, una preguntita. Yo quería, seguramente por por mi voz me reconocerá, ¿no? Porque es un chaval que se conoce fácil. <risa> que Miguel, cuéntale a nuestros compañeros de la radio por qué lloras tanto, tío, porque... Entonces, ¿Qué pasó en
2: Valladolid? ¿Con después de
1: tío? Un duro golpe ese, ¿eh?
2: Bueno, primero, confirmanos quién era. Eh, creo que Talavera. Es uno nuevo. Así. Puede ser, chavalín así que me suena. la banda, ¿no? Me Con suena a mí de algo. Me suena, ser?
0: me suena. No muy bueno. <risa>
2: <risa> <risa> del, del montón. <risa> que te quiere mucho. <risa> sí, sí. Entonces, eres de Lagrimilla Fácil.
0: No, no, no. Sí, sí, Se lo estoy sí, metando. siento sí, sí. <risa> sensible.
1: Aquí hay que ser sincero, ¿eh? No, no, no.
0: Fue porque... Eh, eh, uno, el Valladolid... Empezó a insultar a un compañero y nada. ¿Te sentó mal? Sí, y me cabré con él y...
1: Claro que sí. La verdad
0: que no se mete en nada. Se está sacándola eso. Todavía,
1: <risa> compañero que defienda a los suyos. Sí, sí.
2: Eso se llama partirse la cara por, claro sí, por el bien. escudo.
1: Estoy a favor. Miguel, buen dato.
7: Muy
8: buenas, chicos. Soy Álvaro.
0: Nada, simplemente quería preguntaros eh, qué es lo que se os viene a la cabeza cuando... Cuando para terminar el entrenamiento dice el míster que, que tenemos 15 o 20 minutitos de, de fuerza conmigo. Que eso pasa por la cabeza en ese momento. Un saludo para todos.
1: Veo que os gusta.
2: Las caras, eh, sí. para quien esté escuchando en Spotify, eh, han sido espectaculares. ¿sabes? Sí, que lo, vea, que lo vea por YouTube también, sí, sí. porque
1: merece la pena. Han sido
2: espectaculares.
3: Pues la verdad, una carga para todos. O sea, cuando terminas el entrenamiento nos dicen fuerza y todo joder no ¿cuenta como creer.
1: método de tortura?
3: joder están de ah, las, bueno. estamos todos de las planchas las planchas laterales ya es
1: peor, es peor Jonas para eso Porque sí, sí, sí.
2: más, más duro más... más duro se le va a quedar un abdomen duro duro como una piedra que vas a poder entrar con el abdomen directamente ya, tengo dos preguntas más aquí apuntadas de parte de Ruli una para cada uno empezamos contigo Ayuso vale Estabas en el Juvenil B el año pasado y Bardera llegó en febrero. ¿Cómo sentó la llegada en ese grupo?
8: Pues
3: la verdad era que un poco nosotros despistados. Porque ya que se va a un entrenador y viene uno nuevo, pues no sabemos cómo hacerlo. Pero al final nos metimos bien con él. En plan de sentido bien. Plan, le cogimos mucho cariño al principio. O
1: sea que en esta, sí. en esta temporada, cuando viste que otra vez iba a entrenarte también lo recibiste bien con alegría
2: o fue como la de la fuerza no, no, no la verdad que
3: con mucha alegría
2: Miguel aquí me pone Raúl si crees que es más peligroso para el rival un córner a vuestro favor o un saque de banda tuyo al área
0: uh, ahí está ¿eh? depende
2: si está chinchu en el campo se la ponga Chinchu y ya hay, y ya hay que, que salga la magia bueno chicos viene ahora el Madrid que ya hemos hablado mucho pero vamos a aventurarnos un poquito Vamos a dar un resultado. La porra de Puebla FM.
0: 1-0.
3: Claro.
2: 1-0. ¿Y el gol? ¿Quién va a marcar el gol? Pues Talavera, no. Talavera un
3: Pues no sabemos.
2: Eh... Lo mismo hasta Iván.
1: Es difícil. Entonces,
2: igual, el portero, a lo mejor. Y vamos a ganar 1-0 con gol del portero.
1: Gol olímpico.
2: Y ya, veníamos un poquito más allá de Real Madrid. Y es que.
1: Oye, yo, yo que es que les, que les quería preguntar qué es lo que más temen del Madrid ahora que, ahora que viene, no sé si viene en el mejor momento además de la temporada, es que bueno cuando te viene bien, ¿no? cuando te, te da igual el momento, pero. No sé, ¿qué es lo que más teméis? No sé, bueno, yo os veo que muy tranquilos, ¿eh? y muy seguros además de la victoria. Pero tenéis, ¿teméis algo así en especial del Madrid, algún jugador que digáis que se lesione o que se quede en el banquillo?
0: El Madrid en conjunto yo creo que...
1: Es que, peligroso. Sí.
0: El conjunto,
3: ¿verdad? Sí, yo creo que sí. O sea, son chavales como nosotros, tienen dos piernas igual que nosotros, dos manos, una cabeza igual que nosotros. Y por tener el escudo en Madrid tampoco nos va a afectar mucho, nos va a afectar un poco.
1: Oye, estamos todavía martes, es pronto, pero ¿estáis eh, entrenando algo de manera especial? No vamos a dar muchos no, detalles, ¿no? Nada, nadie, ¿no? vamos a nadie, dar nada. muchas pistas.
2: La, la pizarra de bardera está sellada. Está sí, sellada. sí.
1: Bajo a, llave.
2: A comisión tenemos claro que nos no van a ganar porque vais lanzados a por ellos. Pero ahora viene, aparte del maíz, otro partido en casa. Lo que para muchos equipos sería una celebración tener dos partidos en casa, en casa. No sé para vosotros cómo será esta temporada. Si a lo mejor dices, este año que nos cuesta más, dos seguidos en casa, peor. O oye, ganamos al Madrid y ganamos el otro en casa claro, es cambiar la una, dinámica una
1: motivación extra
2: vosotros cómo lo veis yo creo que el Madrid va a ser
0: va a ser difícil de ganar pero aunque vamos a ganar <risa> y el Extremadura yo creo que es un rival que se le puede asequible
1: aquí queda, eh, queda grabado sí, sí,
2: sí. Claro. es más eh, había que hacer alguna alguna apuesta y que, que se cumpla después ¿Sí? si se gana el Madrid bueno, 1-0 no, porque puede ser 2-0, 3-0, eh, también. Sí, pues. sí, sí. <risa> si se gana el Madrid, ¿qué estaréis dispuestos a hacer? Sí,
1: con los tres puntos.
2: ¿Cuánto valen esos tres
1: puntos?
3: Pues para nosotros un montón. Cualquier cosa. <risa> bueno, a ver, cualquier cosa, cualquier cosa.
2: Bueno, os dejo pensarlo un poquito. Sí. Y ahora al final de la entrevista <risa> lo vamos a dejar aquí grabado. Y ya, que juzguen vuestros compañeros y bueno. todas las aficiones. <risa> el Adar vestaño. Va a pelear por la salvación otro año más, puede conseguirla, pero este año está siendo más difícil. ¿Veis algún equipo que digas, es que este año no hay ninguno que se descuelgue? ¿Cómo es la pelea este año por el descenso
0: Pues yo creo que es más difícil que el año pasado porque el año pasado, como decías, el Almendralejo ya estaba... ¿Con cuántos puntos
2: habías dicho? Es que tenéis un punto más vosotros ahora que el Almendralejo acabo? cuando acabó la temporada y el Canillas me parece que sumó, por ejemplo, 17 o 18 y vosotros tenéis 15. Está muy apretado. Es, ¿Es malo tener tanta igualdad en la categoría para los equipos de esa zona baja? Sí, yo creo que sí. ¿Y de esos equipos veis alguno que puede destacar por encima del resto, que ya está yendo un poquito hacia arriba? El Aravaca la verdad que se está
0: distanciando, pero yo creo que va a acabar también en la pelea. Bueno, es que aquí acabar
2: van a acabar, menos el que gane la liga casi. Acaban todos abajo.
1: Va a estar difícil es porque
2: va a es ser que tiene la categoría, pero también... va a ser una
1: carrera de sprint, pero vamos más que nunca.
2: Pues ya que hemos hecho la apuesta de Madrid, vamos a hacer otra apuesta. Si el Alavés consigue la salvación, también queremos algo. Uh. <risa> Habrá que pensarlo, no.
1: Bueno, para esta le vamos a dejar más tiempo porque sí. todavía quedan muchas jornadas.
2: Es así, esa cuando vengáis más adelante ya hablaremos.
1: Sí, no la cobraremos. si
2: tienes algo más que decir? Porque ahora viene una prueba, una ¿Ah, prueba de ¿qué fuego. Viene? ¿El test? Una prueba de fuego, uh. nuestro terrible test.
1: Preparado. La DH 5 Estos ya se la saben, yo creo. Voy a tener que
2: poner. un... Ya prohibirlo. se lo saben, ¿no? Prohibir lo que se lo digan entre ellos, porque luego se dan <risa> respuestas y a mí eso me hunde. Bueno, un vamos a ver qué
1: contesta. Para conocer
2: a Yuso y a Miguel. A ver quién hay detrás de esas botas de fútbol, de esas camisetas, quién está ahí. Y de esas lagrimitas. ¿Y de esas lagrimitas? <risa> Así que es pregunta-respuesta, no hay tiempo para pensar. Cha, cha, cha. Es más difícil Buena que el segundo bachillerato. Bastante más. O sea, con esto es con valida selectividad.
1: Así que luego claro. lo
2: firmo yo. y, y es claro. lo... Así que ponme la música tensa que vamos a por ello. ¿Quién quiere empezar contestando? El...
0: Bueno,
2: es la misma pregunta para los dos siempre.
0: Oh, okay. ¿Una cada uno?
2: Una comida. Eh...
0: <risa> Pizza.
2: un país eh,
0: España.
3: España
2: una ciudad eh, Asturias eh, un viaje por hacer eh, Egipto eh, Nueva York un grupo de música eh... o un cantante, un DJ, <risa> lo, lo que, que sea es eh, Nicky Jam una canción eh... uh -huh. Pues... La que pongáis en el
1: vestuario así que... Eso,
2: la que pongáis antes de saltar al campo
1: Para motivaros
0: Mientras que no coja el móvil Ayuso
2: <risa> Pues no sé, depende ¿Cuál pondría Ayuso antes de entrar al vestuario? La de Gol, la de The Yankee Una película Intocable Los Increíbles Un
3: libro Uf. Patria El francotirador
2: ¿Quién os inculcó la pasión por el fútbol? Mi padrino Mi padre Un sueño de infancia ser futbolista justo Lo mismo Primer estadio visitado
3: Bernabéu eh, Wanda Wanda <risa> Metropolitano No
2: ¿El qué? ¿Anderrecho? El primero
1: El primero el pri de todas.
2: Eh, me ha sonado muy rápido Alca, Alcalde, alcalde no, Perdón, perdón <risa> Bueno, pues ahora un equipo El Madrid El Aleti Un gol
3: El de Ramos El
2: del 93
3: El de Grisman de Chilena
2: Y uno sí. que hayáis metido vosotros Dices, uff Poquillos
0: bueno, el año pasado en el C sí, sí me a goles, pero todos.
1: Elegiría todos. <risa> el, bueno.
3: el que más destacó el contra la Leti de falta.
2: Un ídolo como jugador.
3: Lucas Vázquez. Pirlo.
2: Un referente en los banquillos. Guardera. <risa> Eso no vale. Otro. <risa> sí vale. No, no nos vale. No nos vale. Club. El Cholo. Jugador que más os ha impresionado en un campo de fútbol. Cristiano.
3: Que Cristiano Messi.
2: ¿Y jugador que más se ha impresionado en la categoría esta temporada? Ayuso. <ríe> Miguel. <ríe> ¿Rival más duro de esta temporada en DH5? Madrid. Madrid. Que viene ahora. Que sí. viene. <ríe> ¿Equipo en el que os gustaría jugar algún día?
0: Madrid.
3: A
2: ¿Mayor alegría de la temporada? Hasta ahora.
3: ¿Victoria Mayolid eh, También lo mismo.
2: ¿Mayor decepción?
3: contra el Móstoles, puede ser. Sí, contra el Móstoles.
2: Un sueño por cumplir esta temporada.
0: Eh, la permanencia.
3: Salvo la categoría.
2: Un deporte que no sea el fútbol. Tenis, el pádel. Una profesión que no tenga ninguna relación con el fútbol.
3: Juez. Eh, pff, ni idea.
1: Tienes que elegir pronto tu futuro. Sí, sí,
2: sí, sí. Que estamos ya a la vuelta que de la Que, no tenga
3: que, que no tenga que ver con el fútbol. Claro, una
1: profesión
2: sí. a la que hay que dedicarte que te no tenga que ver ser. con el
3: fútbol. Abogado.
2: Mira, pues pueden compaginarse los dos. Y para acabar, la tabla del 6. ¿Verdad tú? ¿6? ¿12? ¿18? Nos
3: fiamos,
1: no nos fiamos. Sí, sí, sí la no sabe. lo sabemos, la sabemos. Re que te ha probado, ¿eh? yo <risa> que creo, que no este test del infierno. <risa>
2: Pobrecillos. Nos falta la puesta del Madrid.
1: Sí, a ver, ¿qué podréis hacer? No sé, a lo mejor una foto ahí en el vestuario Pero dedicándole. No No sé.
2: O una, celebra... ¿Podemos hacer una celebración, una celebración
1: para Puebla FM con ese si metéis
2: un gol ese contra
1: gol. el Madrid con, sí. con el primer gol nos vale. Con el... Tenéis que hacer una P primer <risa> gol que se marque, bueno, una, una P de Puebla.
2: Vale. Queda aquí, ¿eh?
1: Que aunque, no me,
3: aunque no metamos nosotros. No,
2: no. no,
1: no. Ah,
3: el... bueno, tenemos que meterlo. No, está sí. jodido, ¿eh? Ya, ya, ya. <risa> Hombre, algún corner,
1: algún
2: jugador, Alguna falta... A ver. Nunca se, nunca se sí, sabe, hay ya. un
1: guiñito, un guiñito, que vamos a tener ahí al redactor pendiente. O un
2: 5, desde H5, también nos vale. <risa> Eso ya Eso lo dejamos. Eso es más fácil.
1: Me gusta también. No somos
2: tan creativos como la existencia, pero...
1: <risa> me gusta. Pero no yo lo firmo ¿eh? Me gusta.
2: Bueno, pues ¿sabes? como firmamos el gol, también firmaremos vuestra victoria contra el Madrid, si la conseguís, en nuestras crónicas... Y bueno chicos, muchísimas gracias por venir
1: Muchísima suerte gracias. para la temporada
2: Y os deseamos todo lo mejor para este fin de semana Y para todos los que ganan esta temporada Gracias, gracias. hasta la próxima
0: 5. En Pobla FM. Pobla
9: FM.
1: Pues sí, ha llegado la hora de escuchar a los protagonistas de esta jornada número 14. Vamos a escuchar a continuación con Javi Blasco, Alberto Álvarez y a Borja Bardera, entrenadores del Majada Onda y de del Adarve. David Cerrato hace triplete con Germán Rojas, entrenador del Badajoz David Boega, entrenador del Leganés, y Ángel Gutiérrez, míster del Extremadura a continuación Mario Bermúdez entrevistará a Pechu y a Cristian el entrenador y el delantero del Burgos y terminaremos con Jesús Domínguez y esa conversación que tiene pospartido con Ricardo López el entrenador del Valladolid
7: Pues estamos con Alberto Álvarez, entrenador del Rayo Maja, onda, derrota 0-2 ante la Arbe, ¿qué valoración haces del partido?
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, una valoración del partido que sabíamos que íbamos a afrontar, su ansiedad por la necesidad, que, que necesitaban sumar tres puntos de manera obligatoria, por, porque la siguiente jornada era Real Madrid, pues nos hacía encarar la semana sabiendo que el partido era muy difícil, por, por su obligatoriedad de, de sumar tres puntos como repito, entonces pues imaginábamos el partido que ha sido independientemente del resultado, que no preveíamos que fuese este porque es verdad que quien marca se ganaba si a lo mejor Dumi en esa acción pues, eh, va al fondo de la red, pues eh, el equipo se la lleva eh, pero eh, nos han cogido en una contra en un despeje, despeje, doble despeje pues te cogen y, y, y te meten y ya era muy difícil de, de remontar con la buena actitud que tiene la darbe en, en la fase defensiva. Pero hay que estar calmados, hay que transmitirles al grupo que el trabajo sigue siendo muy bueno, que ha sido el primer equipo que te ha empatado de intensidad, de ganas y ambición, que el equipo sigue trabajando muy bien. Es verdad que cada rival es distinto, unos proponen jugar, otros proponen metértela a la espalda y estos rivales son muy difíciles de jugar pero hay que tener calma porque el equipo lo está haciendo muy bien, entonces hay que seguir y esta es la línea de trabajo a, a seguir durante toda la temporada.
7: Ha sido un partido muy igualado con, pero con muy poco dominio de juego por parte de los dos equipos, muchos balones largos no sé si os ha faltado a vosotros tener un poquito más el balón y sí, más calma.
10: Sí, les pedíamos a los chicos, eh, sobre todo en segunda parte, porque en primera parte ha, ha habido interrupciones, muchísimas faltas faltas laterales y aún así aún pidiéndoselo a eh, los que juegan son los jugadores y es normal eh, te metes en esa dinámica y es difícil de interpretar en el campo insisto, no hemos hecho un mal partido eh, nos ha tocado enfrentarnos a un, a un equipo que nos tenemos que contrarrestar un juego tan difícil de contrarrestar porque estás continuamente defendiendo golpeos directos y tienes que acumular jugadores y bien posicionados en tu área para, para no perder esos duelos y encima ganar segundas jugadas entonces, luego en la segunda parte hemos tenido algo más de calma hemos tenido alguna acción pero a partir de ahí visualizábamos desde el banquillo que quien metiese ganaba han sido ellos en el primer gol que han dado la baza y
7: ya está, se acabó el partido ¿Se han retirado Jorge y Dante lesionados? ¿Qué les ha pasado?
10: Bueno, Dante ha notado una pequeña molestia en el, en el aductor y, y Jorge es, es nivel de, en el brazo que estaba fastidiado a lo largo de la semana y le hemos tenido que dar el cambio, esperemos que, que los dos estén disponibles esta semana
7: ¿Es la tercera derrota consecutiva en casa después de perder con el Atlético en no el Madrid? ¿Preocupa esto?
10: No ninguno. Eh, el equipo ha podido ganar Real Madrid, ha podido ganar Atlético de Madrid y ha podido ganar a Darwin. Si estuviésemos lejos, me preocuparía. Pero el equipo lo está haciendo bien. Entonces, cero preocupaciones.
7: Acabáis el año antes del parón de Navidad visitando Burgos y Getafe. ¿Cómo afrontáis estos dos partidos?
10: Bueno, Burgos es una capital bonita de visitar, con muy buenas instalaciones, un equipo que me gusta mucho lo que propone. Eh, se hace muy fuerte en casa y que iremos allí a, a proponer competir lo que está haciendo este equipo y seguro que vamos a competir a un gran rival
7: Bueno, pues muchas gracias y suerte para el próximo partido Muchas gracias a vosotros ¿sabes? Pues estamos con Bardera, entrenadores de la Darbe Victoria 0-2 en la Oliva ante el Rayo Majadonda ¿Qué valoración haces del partido de tu equipo?
6: Eh, la relación muy buena, la verdad es que hemos, hemos ejecutado muy bien el plan, eh, no era otra vez fácil volver a cambiar el, a nivel táctico el equipo, nos hemos metido con una defensa de tres, no ha llegado a ser una defensa tan de cinco como en Valladolid pero sí ha habido momentos también que hemos alternado una defensa de 5, eh, muy bien también evitando que ellos pudiesen jugar en corto, que no lo queríamos porque es un muy buen equipo, y nada, pues el detalle es que siempre se si nos van en casa, hoy hemos estado muy bien, y nada, dos acciones muy buenas eh, de Talavera, y luego hemos llegado al área con mucha gente, hemos conseguido la victoria, creo que tiene mucho mérito ganar en este
7: campo. La clasificación está muy apretada por abajo, no sé si veíais este partido como una final de cara a lo que queda de temporada.
6: El lunes cuando llegamos ya a la charla dijimos que los 17 partidos nos quedaban eran finales y lo tenemos que afrontar como finales. Cada día es el, casi el último partido que tenemos y no podemos desaprovechar ni un partido en Baja Onda, ni un partido en casa contra el Madrid, ni un partido en el Cerro. Tenemos que ir a todos los partidos a muerte y cualquier partido sabemos que lo podemos ganar y lo estamos demostrando.
7: ¿Salís aquí con una sensación de satisfacción? ¿Os da impulso para los próximos partidos? Sí,
6: vamos a ver si somos capaces de enganchar de victorias seguidas que lo llevamos buscando varios meses y salimos sobre todo también muy contentos uno por volver a ganar fuera de casa que creo que, que estamos haciendo un, un, una, una liga espectacular fuera de casa y también estamos contentos por gente que quizá no está entrando tanto pero que ha tenido mucho peso hoy en el partido y
7: de valorar. Bueno, pues, muchas gracias, y Bueno por la bueno, victoria, a nosotros.
4: estamos con Germán Rojas, entrenador del Badajoz, un empate que quizás sabe a poco, ¿no?
11: Sí, sobre todo por la primera parte, ¿no? Yo creo que la primera parte sí que hemos sido superiores y, y hemos creado suficientes ocasiones para, para ponernos por delante en el marcador, ¿no ha sido así? La segunda sí que perdemos un poco el control del partido, los primeros 15-20 minutos, luego se iguala y ahí es un, un golpeo de uno y otro, ¿no? Y se podía haber decantado el partido para, para uno o otro lado, pero la primera parte yo creo que hemos sido superiores y hemos no hemos podido meter algún gol que nos, que nos diera más tranquilidad.
4: Lo hablábamos de récord. Eh, lleváis una racha en la que no perdéis, que, pero tampoco conseguís esa victoria. ¿Qué, qué, ¿Qué crees o qué piensas que le, que le falta al equipo?
11: El acierto, lo comentaba también al compañero en Madrid la semana pasada en Pinto. Eh, nos está faltando un poco de acierto, ¿no? Yo no. no... No creo que sea otra cosa, ¿no? es más, estamos entrenando, estamos haciendo las cosas bien, intentando de mejorar en ese sentido y bueno, espero que, que cuanto antes afinemos un poco y, y todo lo que ahora no estamos ganando lo podamos ganar pronto.
4: Último partido de, del año aquí en, en Badajoz, ahora el último real del año en valleca ¿cómo lo, lo encaráis?
11: Igual, de la misma forma, ¿no? ya le comenté a tu compañero el otro día, eh, tenemos que ir ahora mismo por desgracia vamos último, tenemos 10 puntos y tenemos que ir partido a partido intentando sacar el máximo de, de cada uno de ellos ¿no? vamos a ir a competir, a intentar ganar y bueno, ya veremos qué pasa ¿no? pero la idea es competir para intentar ganar
4: Pues muchas gracias y suerte Venga, gracias a ti.
11: Bueno,
4: estamos con David, míster del, del Leganés eh, empate a cero, una valoración
9: del partido bueno, pues partido igualado, cada equipo con sus armas. Ah, yo creo que los dos hemos tenido que modificar un poquito el plan inicial que teníamos y, y bueno, pues al final si no marcas las diferencias ofensivamente en las áreas, tanto ellos como nosotros, pues lógicamente te bajo un empate. Hemos, Yo creo que los dos equipos hemos sido, hemos propiciado pocas ocasiones de gol al rival y, y al final si las pocas que tienes no las haces, pues bajo un empate, lo normal. Quizás el partido ha sido quizás
4: la primera parte un poquito más para, para ellos, pero a partir de la, de la segunda parte
9: eh, vosotros habéis impuesto vuestro vuestro estilo de juego, vuestro toque y, y habéis metido al, al rival en el área. Sí, bueno, eh, la verdad que nosotros sabíamos que ellos es un equipo físicamente muy, muy fuerte, que es un equipo que si no juegas rápido, si no juegas por delante... Eh, son muy contundentes a la hora de presionar la primera parte eh, no hemos terminado de, de tener ritmo de juego pues tenemos un, juego, un ritmo muy lento y bueno, pues la segunda parte hemos sido capaces de, de modificarlo de, de ir adaptándonos a lo que ellos a lo que ellos iban proponiendo el ser un poquito más atrevidos el, el tardar menos en realizar los pases y, y al final, pues sí, es cierto que hemos tenido un par de ocasiones, tres claras que no hemos hecho con grandes intervenciones del portero y y es lo que hay Y para acabar ahora el siguiente partido terminar el año Bueno, quedan dos todavía eh, acabamos la primera vuelta cierto con Pinto eh, rival de allí de, de la Comunidad de Madrid equipo complicado y bueno, pues toca trabajarlo o si sea, es que al final todos los partidos son complicados y, y bueno, no podemos dar por bueno el punto, pero tampoco lo podemos dar por malo, porque al final lo que marca la diferencia es sumar de tres en tres pues muchas gracias y, y suerte. Gracias a ti. ¿Sabes? Bueno,
4: estamos con Ángel Gutiérrez, entrenador del Extremadura. Eh, una valoración del partido.
12: Bueno, a pesar de, del resultado negativo, creo que el equipo ha estado muy bien. Ha competido de, de tú a tú y contra un poderoso Atlético de Madrid. Y bueno, hemos tenido nuestras opciones de ganar. Ellos han llegado una vez y nos han metido un gol y entonces pues eso... Eh, con la calidad que atesoran los jugadores de este equipo, pues es normal que este pase y bueno, a seguir trabajando porque esto queda un partido de la primera vuelta y tenemos que intentar a conseguir un tres puntos en el último partido.
4: otra vez un penalti fallado que, que hubiera cambiado prácticamente todo el partido.
12: Sí, yo creo que si hubiésemos marcado el penalti, viendo el partido como estaba transcurriendo, se hubiesen puesto mucho más nerviosos, ya hubiesen estado un poquito más precipitados, no que han estado, pues bueno, eh, ellos sabían que alguna a lo mejor lo iban a tener y eso es lo que, lo que han hecho, eh, aguantar, esperar. Eh, yo creo que hemos competido de tú a tú, que era muy importante, el equipo ha jugado bien, ha sido agresivo, ha sido intenso y bueno, eso es lo que lo que pretendíamos eh, yo creo que el partido ha ido por los cauces que nosotros habíamos trabajado durante la semana y, y bueno al final pues fallas un penalti de, das un tiro al poste y creo que bueno que con esas condiciones pues es complicado valorar negativamente el, el partido aunque, hoy hemos perdido, aunque hayamos perdido
4: 0-1 Y la última, cambio no en el sistema, pero sí de posiciones de jugadores, está en el centro del campo Gabri volviendo otra vez a a banda, eh, el debut de, de Alemán. Eh, ¿Cómo.? Bueno, cómo ha sido
12: eso? Eh, los cambios son, son circunstanciales. Eh, son porque los dos mediocentros titulares están eh, sancionados y lesionados. Eh, el lateral derecho eh, vía Atlético de Atlético Madrid, creo que con la velocidad de Gabri lo íbamos a tener bien controlado, que creo que así ha sido, lo hemos tenido bien controlado los laterales con Gato y con, y con Gabri. Y hemos metido a Tala por dentro porque creíamos que bueno que era intenso, era agresivo, eh, activaba bien la segunda jugada y bueno, aparte que tampoco teníamos mucho más para meter en medio el medio del campo, pues hemos tenido que reconvertir jugadores y, de posición y bueno, al final pues creo que ha salido bastante bien, creo que cada uno ha hecho su trabajo eh, lo que se le ha pedido durante la semana eh, y lo ha, lo ha plasmado hoy y bueno, al final pues... Eh, animar a los jugadores porque bueno, eh, esto eh, queda un partido de la, segunda, de la primera vuelta y queda otra la segunda vuelta por, en el, por delante entonces creo que estamos fuera del descenso eh, a día de hoy y bueno, a seguir trabajando.
4: Pues muchas gracias y como no nos vemos más, felices fiestas y, y nos vemos el año que viene.
12: Felices fiestas a vosotros y muchísimas gracias.
8: Estamos con Pechu, el mister del Burgos. Hola, Pechu. Hola, buenas tardes. Eh, ha sido un partido bastante igualado, la verdad, un 1-1 al final. ¿Qué sensaciones has tenido del, del equipo?
6: Bueno, pues tal y como acaba el partido, con dos ocasiones muy claras a raíz de que empatamos el partido, pues te queda una sensación amarga, pero bueno, eh, siendo realistas, ha sido un partido, como tú bien dices, de, de mucho ida y vuelta, de de que ha podido ganar cualquiera y al final pues bueno rompemos el, el maleficio, la mala racha de los partidos fuera de casa, sumamos un punto y ya pensar ya en hacerlo bueno la, la semana que viene en casa.
8: Y con respecto a la actuación de vuestro delantero, del punta, eh, ha sido una muy buena actuación, una muy buena valoración general. ¿Le vas a alinear el resto de partidos? ¿Crees que es fijo no es fijo?
6: No tenemos más, o sea que... El delantero titular, por así decirlo, está lesionado. Él es un jugador que juega más de segunda punta banda, pero estamos como estamos. El, el chico, como tú bien dices, está rindiendo bien. Hoy, hoy se va también él con, con esa sensación de, de haber fallado por tener la última, pero uno hay que estar ahí para, para meterla y para fallarla. Y, por lo tanto, muy contento con, con el rendimiento del chico, así como con, con el equipo en general. Vale, muchas gracias, Pecho. Vale, gracias.
8: Estamos con Cristian, delantero del Burgos. Hola, Cristian.
6: Hola, buenas.
8: Una sensación agridulce, primer punto fuera de casa, pero se os ha escapado ahí al final. Sí, teníamos muy trabajado el partido y al final no pudimos pasar del empate. Sí, pero ha sido un buen partido, bastantes ocasiones para los dos y una muy buena actuación tuya también. Sí, bueno, tuve bastantes ocasiones, pude marcar el gol del empate y ayudar así al equipo para, como dices, conseguir el primer punto fuera. Muchas gracias. Nada. Ah.
5: Ricardo, vaya final de partido más desagradable, ¿no?
13: Por, pero, ¿Por qué lo dices? Por todo no? lo que
5: ha ocurrido nada más acabar, nada más pitar el árbitro, todo, todo lo que ha ocurrido. Ah,
13: bueno, sí. Yo he ido a darle la mano a un chaval y entonces me ha negado la mano, y entonces le he cogido, eh, dame la mano, y entonces ahí se venía por mí. Uh -huh. Los jugadores, ¿sabes? Que, que lo único que haría era, pues como hacemos siempre, ¿no? Pero bueno...
5: Eh, el resto del partido, bueno, pues ha conseguido una remontada importante eh, Ha habido que trabajarlo, pero
13: bueno, al final se ha conseguido Sí, el fútbol no te regalan nada El Getafe es uno de los eh, grandes equipos de la categoría Y nosotros hemos competido, hemos remontado un 2-1 Que yo creo que habla de, de lo que es el grupo, de lo que es el espíritu de equipo y lo que llevan dentro de estos chavales
11: el, el equipo lo necesitaba, ¿no? Porque últimamente ha estado un pelín atascadete A pesar de que hacía bien las cosas claro, es que, Y es una manera de resartirse
13: hoy Es que como veis los partidos Fíjate cómo salimos, cómo hemos jugado al fútbol Nos ponemos 1-0 Y en dos jugadas de dos rebotes Ellos son los dos únicos tiros que han tirado en el primer tiempo Y, y te metes dos uno, Pero hemos seguido, hemos creado juego Hemos creado ocasiones, corners, faltas, han pasado muchas cosas y hasta, hasta el final hemos creído y hemos remontado y, y ahí está el resultado. Ole por los chavales.
11: ¿Refuerza el equipo en la pelea por la tercera plaza o no miráis un video bueno, clasificatorio? Eh,
13: después de, como tú bien dices, el bache que hemos tenido de cinco partidos sin ganar, pues aquí hay que mirar, trabajar cada semana a tope, eh, preparar los partidos concienciadamente, sea el rival que sea. Y ya veremos a final de año, pero hay que ir poquito a poco, trabajar con humildad y, y seguir formando a los chavales. ¿Qué
5: ha pasado en la primera parte? ¿Por qué has tenido que acabar viendo el, el partido? Bueno, el, el árbitro ha
13: venido a mí y me ha avisado porque he protestado, y entonces me ha dicho que me callara la boca, le he dicho que me tratara con respeto, que tuviese cuidado, y, y ha sido por eso, por eso sí. ha, se ha la toma como una amenaza.
5: O sea que te has pulsado
13: y, sí. y ha sido por eso. Sí, así que nada, venga. Gracias.
2: Vamos con la jornada número 15. Que arrancará en el Antonio Sanfit. Sí, la mitad de la temporada oh, que se. ¡Qué ha
1: rápido ha pasado!
2: ¿Y por dónde empieza esta jornada? En el Antonio Sanfit. A las 4 menos cuarto del sábado 14 tendremos Aravaca real Valladolid.
1: Pues continuará en Santo Domingo al sábado también a las 4 de la tarde entre, con el partido entre Alcorcón y Extremadura.
2: Vámonos a Vallecas, a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, donde a las 5 de la tarde el Rayo recibe al Badajoz.
1: En el Luis Pérez Arribas, el domingo a mediodía, jugarán el Burgos y el Rayo Majadahonda.
2: Domingo a las tres y media de la tarde estarán nuestros protagonistas de hoy. El Unión Adarbe recibe el Real Madrid con una iniciativa muy ecológica.
1: Ya nos contarás más adelante también. Bueno, y volvemos a Butar, que a las 4 de la tarde se enfrentarán Leganés y Atlético de Pinto.
2: Misma hora en los vecinos, el Getafe recibe al Mostolés.
1: Y cerramos esta mitad de temporada en el Campo 2 del Cerro del Espino con el Atlético de Madrid y el Santa Marta de Tormes a las 4 de la tarde.
2: Pues hoy toca pitido final, pero pero además nos vamos a despedir hasta, suena fuerte ya, pero hasta el año sí, que viene. Sí, ya,
1: tan pronto, tan sí, pronto viene el almendro.
2: La voz de la DH5 pone fin hoy. A sus emisiones este año, porque la semana que viene hay algo muy especial. Sí. ¿Qué podemos desvelar ya? Irene? Ay, ¿Tres? venga,
1: ¿tiene que ver con la Copa del Rey? Sí,
2: tenemos aquí una ser? bufanda muy chula de un pueblecito fundado en 1974. El equipo, no el pueblo, obviamente.
1: 1974.
2: Sí, sí, aquí lo ponen en, la, en esta bufanda preciosa.
1: Verde y blanco. Sí. Qué bonito.
2: Porque viene una semana muy especial con la gente del la Alamo que intentaremos traer. Todo lo posible de ese maravilloso pueblo de Madrid, de ese maravilloso equipo que va a hacer, no su debut que fue hace una semana, sino su primer partido contra un Primera División como es el Mallorca en Copa sí, del Rey. Va a ser
1: un buen partido, sin duda alguna. Pues, bueno, volveremos ya en enero, ¿no? El siguiente podcast sí, de la voz de H5, de Honor, continuaremos mucho más fútbol. con lo que queda de temporada, que es la mitad y es bastante.
2: Y continuaremos con mi querido Irene Juste.
1: Pues claro que sí, nos faltaremos. Con
2: nuestro técnico top, David Bro. Y también conmigo, con Iván Álvarez ¡Hasta la Adiós. próxima!